0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks. Hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, retomando o nosso podcast, no qual a gente fala sobre economia, política, negócios, o que aconteceu de mais importante nessa semana. Então, eu acho que a gente poderia falar aqui, eu que estou circundado pelos meus queridos companheiros de trabalho, André Vargas, nosso editor-chefe, a editora Lorena Giron, se recuperando de uma segunda rodada aí de Covid, e o nosso querido editor Rodrigo Dias também. Aqui a gente conversava um pouco antes de entrar no ar sobre essa questão do Mercosul, União Europeia. Eu acho que é um ponto muito importante aí na questão econômica e também de business no Brasil, Antes de começar essa conversa, você não acha, André Vares?
1: Vamos lá, né? Esse acordo está aí engavetado, sai não sai, há muito tempo. E, de repente, ele está para sair. Apesar de termos aí dois importantes elementos nessa história que que estão, digamos assim, é, muito afim de jogar um pé de cabra dentro da engrenagem. O Milley, presidente da Argentina, que atavicamente não concorda com nada, provavelmente ele não concorda nem com ele. E, na outra ponta, nós temos o, nesse caso, nem tão liberal político francês, o Emmanuel Macron, que está cedendo, uh, sem grande esforço, e conscientemente Ao grande lobby dos agricultores franceses Que são contra o acordo Porque no entendimento deles Isso vai prejudicar A agricultura francesa Que é fortemente subsidiada Eu tenho sérias considerações Sobre isso Eu acho que a economia O agro brasileiro não concorre Com o agro francês E com o agro europeu Não concorre mesmo os franceses grandemente, e talvez a Argentina e tal, precisa de alguns elementos de regulação, uh, talvez na carne a gente concorra bastante, somos mais competitivos e tal, mas uh, acho, que, acho que o Macron está uh, cedendo de bom grado, aos agricultores franceses. Eu acho que tem uma boa dose de oportunismo e nenhum liberalismo nessa postura da nessa postura dele. Aloísio.
0: Bom, na verdade, eu acho que o Macron nunca chegou a ser um liberal, né? A gente até... É, talvez possamos fazer uma comparação com o Fernando Henrique Cardoso, que muitas vezes foi é chamado de neoliberal, né? tucanos naquele, naqueles dois mandatos do FHC, eram chamados de neoliberais também. Mas no fundo, no fundo, não tem exatamente um, um, uma pegada liberal é, europeia. Né? Eu acho que tem muito mais, talvez, um, um socialismo democrático light em vez de necessariamente um liberalismo. Mas é, é tal história. Se o Fernando Henrique foi chamado de liberal,
1: por que não Macron, Macron? Né? A gente <risos> é. tem que é aquela coisa... né? Como é que você... Assim, a França é uma economia poderosa... Um capitalismo... Uh, vibrante... Mas não dá exatamente para chamar... Todo político... De centro-direita... E de direita francês... De liberal... É meio, lá é meio difícil... Lá é bem difícil... Você tem toda a razão, Luiz... Mas tem, tem essa questão aí... Diga, Lorena... O meu
2: problema nessa questão do Macron... É uma certa hipocrisia porque ele usa como justificativa é, que a gente opera sob padrão ambiental mais baixo que a União Europeia, né? Foi algo assim que ele disse. Só que ele omite que as empresas estão lucrando com com essa operação nesse padrão, né? Então assim, eu não sei se, se o Macron realmente está preocupado com esse crime ambiental ou para quem ele quer trazer o lucro.
1: Mas tem um detalhe, né? O Brasil, o Brasil opera fora do padrão. O Brasil tem matriz energética limpa. A França usa energia nuclear, a base é nuclear, a Alemanha não é mais nuclear e a França é nuclear, é por uma opção política deles. Eles jamais tiveram problemas com os reatores deles e tal. Isso é discutível, mas nem tanto. E, e a questão de padrão ambiental brasileira é uma questão de ajuste e uma questão de vigilância também no mercado francês. Isso é muito mais fácil de consertar do que qualquer coisa. Qualquer coisa que está à mesa. O Brasil pode, pode, se quiser, estabelecer uma política e se a classe política brasileira perceber, mesmo, mesmo que tardiamente, que isso vai ser bom para os negócios, isso tem jeito. Tem um outro detalhe aí por trás que não apareceu muito, que é a questão dos contratos públicos. Porque empresas que aderem a esse tipo de pacto, uma empresa francesa pode, pode concorrer com as empresas brasileiras para contratos públicos. Eu acho que em alguns níveis isso pode ser muito positivo. Em outros níveis mais elevados, isso já deu errado no passado. Eu cito, o Aloysio deve conhecer essa história até melhor do que eu, quando foi aberta a rodovia, a primeira via da rodovia dos imigrantes que as empresas alemãs de engenharia diziam que não ia dar para fazer daquele jeito e que iria morrer muito, muita gente. E as empresas brasileiras assumiram, fizeram uma grande obra de engenharia, não morreu tanta gente. Mas morreu? Um ah, morreu, morreu, morreu sim. Uh, no momento em que as regras de segurança não eram tão rígidas e, e, e a obra... Uh, é um, um, um exemplo positivo da engenharia brasileira. O que o, as empresas francesas podem concorrer com mais eficiência são em obras de manutenção. Eu, eu, eu como bom paulistano, demorei... demorei. Hoje eu fui e voltei até a Zona Sul por uma questão de família. Levar filho no médico e tal. E, e eu demorei para voltar uma hora e quarenta. Por causa de obras de recapeamento.
0: Bom, vocês sabem que eu moro, eu moro a 400 metros daqui da sede de Money Report. Eu demorei 20 minutos, porque todas as ruas estão fechadas. tive que fazer uma volta e a, a Avenida Santa Amaro completamente, é, digamos, esburacada. Então, foi complicado. Mas vamos lembrar um pouco os principais clientes, eu acho que do negócio brasileiro. né? A gente está falando de países, tirando os Estados Unidos, evidentemente, que estão no extremo oriente ou então no oriente médio. É, talvez um outro país europeu, países baixos, parece que, que compra muita coisa da gente. Mas é, é, será que é por causa apenas é, dessa, digamos, de, dessa concorrência europeia que eles estão entrando? Tem muita militância ambiental também que eu acho que acaba Envolvendo, né? Mas talvez a questão maior dos agricultores eh, franceses seja eh, justamente eh, algum tipo de benefício que a gente pode ter a partir desse acordo com a União Europeia e isso eventualmente eh, se replicado em outros países que eh, talvez a gente concorra por exportações. Agora, são produtos tão diferentes que eu fico pensando se isso não é, no fundo, no fundo, uma, um pretexto para se, se protestar contra o Macron ou então para criar, botar algum bode na sala. Bom, qual o principal problema? Eu acho que ninguém sabe exatamente a é, é, o, o agenda concreta desses agricultores. Porque, é, quando você faz uma comparação entre produtos, a gente não enxerga necessariamente é, onde está o overlap, onde está a superposição é, de concorrência, de competição, de competitividade. Então, é, me parece que talvez seja uma questão política no sentido de um pretexto para colocar um bode na sala, para tentar arrancar do presidente Macron alguma coisa em paralelo, mas o fato é que a gente não consegue enxergar exatamente qual é o ponto em que, que se discute. É, toda vez que se fala, por exemplo, que o Brasil não tem um, um padrão ambiental elevado, é, isso aí eu acho que pode servir para alguns mercados, mas não necessariamente para os grandes produtores é, do agronegócio. As grandes empresas, elas têm hoje investido muito em tecnologia e não estão atrasadas do, quando a gente compara Europa e Estados Unidos. Pelo contrário, aqui no Brasil você tem até exemplos de, de vanguarda tecnológica, é, recursos é, digitais que estão sendo utilizados, que refletem numa melhora ambiental. Eu vou dar um exemplo: a questão dos defensivos agrícolas, que é bastante debatida no mundo inteiro. As grandes empresas já têm hoje um, um tipo de um sistema de borrifar esses defensivos que vai direto na planta, não faz mais aquela nuvem é, que se fazia antes, desperdiçando evidentemente matéria-prima e, e também é criando algum tipo de, de poluição. As empresas não fazem, digamos, as grandes empresas, elas estão interessadas em proteger o meio ambiente, não somente porque elas têm um bom coração, mas principalmente porque o uso da tecnologia significa um produto melhor e mais barato. Portanto, me parece uma demagogia assim, gigantesca e até uma situação na qual a esquerda e a direita se unem lá na França por conta disso. A esquerda no sentido de a grande militância ambiental e a direita no sentido de os grandes produtores eh, rurais que existem naquele país. É um é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa em França, apesar do, do, do presidente ter essa essa pegada mais moderna, no fundo, no fundo, é uma grande estatal até que, que funciona até dentro de empresas privadas. É, o tipo de atitude que a gente percebe normalmente é como se não houvesse exatamente uma grande, uma grande preocupação com a competitividade. É muito mais do tipo, vamos prejudicar a competitividade alheia para melhorar a nossa. É
1: uma atitude, Aloysio, que eu posso dizer assim... Uh muito uh, uh, centrista, muito, muito central, muito imperial. Uma atitude típica de um país que teve um império. E a França fala em atitudes, atitudes ambientalmente corretas, mas eles têm graves problemas ambientais. Eles têm um, um, o agro francês, e isso vale para o grande e para o pequeno proprietário, e ainda que o grande proprietário lá no Brasil seja talvez menos do que o um médio, é, eles têm um problema de terra, de beneficiamento de terra, que causa um treme, uma tremenda poluição no mar. Isso é um problema de algas em algumas regiões da Bretanha, que você jogou tanto adubo que quando entra a estação das chuvas, aquilo acaba caindo nos rios e acaba poluindo o mar. Você tem um problema ali que o é um problema que, por exemplo, no Brasil não existe, porque o tipo de solo brasileiro é diferente, tem uma outra composição, é outro problema. É, nós, não, não, nós não temos desse mal. E tem um detalhe ali no horizonte, né? À medida que os extremos climáticos foram se consolidando com padrões mais elevados de temperatura, a agricultura francesa uh, vai ter que meio que se tropicalizar. E quem é que detém isso? Em larga escala. O Brasil. Se a China... Olha, olha pouca coisa, pouca gente fala. Se a China não ensinar os países, os países de cerrado, os países de savana africanos a plantar soja, o Brasil vai continuar, junto com os Estados Unidos, dominando o mercado de soja. Se a China conseguir tropicalizar a soja na África, o ciclo da soja no cerrado vai para o beleléu Não acaba, mas vai ficar prejudicado porque o preço vai cair mas assim, e os franceses daqui a pouco vão precisar e, e, e além disso nós temos no, na segunda cortina atrás a, a razão principal para você ter a União Europeia você não ter aquilo que acontecia de tempos em tempos franceses e alemães brigando sem parar e no fundo de tudo isso nós sempre temos a concorrência entre franceses e alemães os alemães mais simpáticos ao Brasil e os franceses impedindo por quê? Porque querem garantir mercado interno. Vamos falar, Aloysio, é, do rolo da do B?
0: Vamos, mas antes de começar, eu só queria é, comentar um, um digamos uma certa contradição, que talvez a França de todos os países europeus seja o que mais admire a cultura brasileira, a música brasileira. É interessante que nós sejamos tão inimigos da questão do, do agronegócio, mas tenhamos tantos admiradores é, do ponto de vista musical nesse país. Né? Você vai em qualquer loja, em qualquer restaurante de Paris, até do interior da França, é, no, nas praias, é, a música brasileira toca é, mais até em alguns casos do que a música local. E nós temos essa briga aparentemente insana
1: do, do, dentro do agronegócio, né? Mas isso isso é um problema francês, né, Luizio? Porque os franceses <risos> têm essa relação, a, a, se eles têm uma relação meio maluca com a gente, eles têm uma relação completamente disfuncional com os Estados Unidos. O país que, historicamente, eles ajudaram a consolidar da independência, país que por duas vezes salvou a França e eles têm uh, fecham palcos americanos de tempos em tempos. Então é uma característica muito mais francesa do que qualquer coisa.
0: Bom, vamos lembrar, aqui... vamos lembrar do, vamos lembrar do, daquela famosa cena do filme Pulp Fiction no qual o John Travolta diz que em todo o mundo quarter pound, é quarter pound. Aqui chama quarteirão, né? Mas lá na França é chama Royal Royal é, with cheese, Royal with cheese. E, aliás, não se fala McDonald's lá, se fala Le McDonald. Né?
1: <risos> Eu tinha esquecido disso. Muito bem. E e e o Lembramos daqui, você lembra, o pessoal todo deve lembrar de um quadro do um finado Caceta e Planeta, chamado Serviço Secreto Central. Serviço hum. secreto com o serviço o ser com C cedilha central pois com. É,
0: mas, mas vou falar uma coisa: esse tipo de. essa tentativa de fazer um serviço secreto central por parte do governo. Jair Bolsonaro me lembra outro quadro do Cacete e Planeta que era o Fucker and Sucker, porque é um negócio tão absurdamente amador e mal feito que não tem como a gente não dar risada.
1: Não, e os caras trocando mensagem por Zap, uma coisa completamente. Absurda. Mas agora eu o, assim não vou nem entrar no mérito de se si. Vai ser condenado, não vai ser condenado e tal. Vamos cair. Hoje a gente está falando de paranoias e absurdos. Como é que vai ficar? Ministros vigiados. Vão, ministros do STF que foram vigiados ou supostamente monitorados. Poderão julgar o caso? Como é que fica isso?
0: E a gente está falando de praticamente todos, né? Só não os é. bolsonaristas. Vai saber acho... se não também, né? Ainda, um, ainda né? Mas vamos lá. É, o, a BIM, ela foi fundada, se não me engano, nos anos 20, é, sob o nome de Conselho de Informações, alguma coisa do gênero. É, e ela ganhou, digamos, um grande destaque durante a ditadura militar, quando ela virou, virou o SNI, o Serviço Nacional de Informações. E nós tivemos um presidente que foi chefe do SNI, João Batista Figueiredo. E isso mostra o quanto era importante esse tipo de, de coisa dentro do governo. Agora, é, depois de... Eu acho que a coisa começou a esculhambar no primeiro mandato do governo Lula. Nesse primeiro mandato, o chefe da ABIN foi um delegado de São Paulo que era responsável pela segurança do Lula durante a campanha. Então, ali você já teve uma quebra de paradigma, no sentido de que não era mais uma pessoa ligada à comunidade de inteligência. A partir dali, a coisa degringolou de vez, e chegando ao auge, evidentemente, no governo de Jair Bolsonaro, o que é uma contradição enorme, porque era um presidente que tinha sido militar, é, cercado por militares, mas num, num momento em que nunca a ABIN ela foi um órgão tão é, deslocado, ou melhor, é, é, sem sintonia com o seu nome, que é a Agência Brasileira de Inteligência. É, a ABIN, ela, durante o governo Bolsonaro, deixou passar várias bolas embaixo da perna. Como, por exemplo não ver, não verificar currículo de ministro que foi, foi indicado, gente com, com currículo falso, pessoas que não tinham uma capacidade ética para entrar no ministério. Tudo isso, esse, esse tipo de checklist, quem faz é a BIM, quem fazia era é o SNI. Agora, como é que a BIM não fazia isso? Nós temos vários casos de balão de ensaio de ministério durante o governo o governo Bolsonaro, que que demonstram um, um, uma incompetência fora do comum. E talvez é, essa incompetência ela seja atávica ao, ao órgão. Tanto é que quando eles tentaram fazer uma BIM B, ela também foi incompetente. Não dá nem para dizer, olha, os caras ali na, na versão extraoficial andaram bem, não do amadorismo horroroso. Diga, Lorena.
2: Eu queria perguntar para vocês sobre a, o termo a BIM paralela. Eu estou vendo que está tendo muita discussão. O pessoal falando, não, não existe a BIM paralela, é a própria BIM. E os outros falando, não, é uma, é uma coisa à parte, que foi Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro que fez. O que, que vocês acham disso?
1: Foi uma BIM paralela mesmo, porque não havia ordens expressas não tinha nada documentado internamente, não, tinha, não, era, não, não era oficial aquilo. Se aquele trabalho fosse oficial, é... não, eles deslocaram, deslocaram um grupo que teve acesso a esse equipamento. Inclusive, esse equipamento estava fora de uso desde 2021 e esse pessoal começou a brincar disso. Estava fora de uso desde 2021. E esse equipamento, o Force Mile, ele é uma espécie de guardião. Para quem não sabe, que é, a, aparece. Tropa de. É um equipamento de monitoramento. Tudo bem. Agora, tem outros. Uh, uh... Por que, que a BIM tinha esse equipamento? Ela não, ela não deveria tê-lo. Se ela precisasse, ela tem discricionário para pedir a PF. O órgão. A BIM tem que lidar com metadados, com, sabe? A, a, era função da BIM, por exemplo, é, alertar que o, que o, o Maduro estava querendo fazer uma pataquada lá na Guiana. Era esse tipo de coisa. Era a função da BIM alertar o governo que, dos movimentos dos garimpeiros, cruzando dados, pegando... Sabe? É, é, essa é a função da BIM. Função um da BIM também é analisar alguns dados econômicos e preparar uh, uh, o presidente presidente de plantão via Casa Civil para fazer algumas coisas, antecipar questões, ter contatos com diplomatas, uh, preparar o Brasil, por exemplo, para essa questão da resistência, da, a, da, da resistência francesa ao acordo uh, União Europeia-Mercosul, para quê? para não ficar aquele manguezal declaratório. A Bim serve, serviria para isso, para antecipar. Também, também, por exemplo, ela serviria também para antecipar ao governo é, qualquer, não uma tentativa de golpe, claro, isso não estava no escopo da, da Bim, mas antecipar qualquer questão de movimentação na Praça dos Três Poderes. Então, é, seria uma agência com essa função? e ela é completamente é, é, ela está fora disso porque a lógica desse tipo de atividade no Brasil é uma lógica policialesca os órgãos de segurança funcionam como órgãos de repressão e para re bem reprimir eles precisam ter informação de bastidor só que a qualidade do tratamento dessa informação é que é uma porcaria informação tem vamos embora
2: eu ia falar que agora o, o governo tem esse desafio né, de separar inteligente de, de espionagem. Né? Tem uma linha bem tênue, aí, pelo jeito, na é BIM.
0: Rodrigo Dias está fim de falar um pouquinho também. É, é, só a reflexão. Até que ponto que vocês acham que é, essa investigação é, em torno dessa BIM do B, essa BIM paralela, pode refletir politicamente na família Bolsonaro e, e automaticamente nas eleições de 2024? É, Bolsonaro está
1: inelegível, ele cumpre uma agenda extremamente superficial, é, desde almoço galinhado na casa de cantor sertanejo, a, a passeio de jet ski no, no, ali no fundão de Bertioga. E, só que eu, 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 eu sinto uma preocupação ainda da esquerda em relação à presença dele nas eleições de 2024. Vocês acham que, que isso pode prejudicar um pouco do peso da, da, da família Bolsonaro no, no cenário eleitoral?
0: Eu tenho a impressão que a família Bolsonaro. Bolsonaro é um. Então... É,
1: é... Pode falar ou não? <risos> pode, 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 pode. Eu deixo, eu deixo o chefe.
0: É... Eu tenho a impressão que a questão do. Qualquer questão relacionada ao Bolsonaro e ao seu eleitorado, ela tem que ser analisada de uma maneira cautelosa. É, acho que tudo isso pode ter um efeito junto a quem já desacredita do Bolsonaro. Para quem é seu eleitor fiel, pode acontecer o que for. Vão dizer que é uma armação que é mentira. Agora, pode ter um problema, digamos, do ponto de vista eh, jurídico, legal, para o Carlos Bolsonaro. Isso pode. Isso vai, vai criar algum problema para o eleitor, essa interferência, digamos, cabo eleitoral do, do Bolsonaro nas eleições de 2024? Acho que não. Quem está com o Bolsonaro, está com o Bolsonaro. Quem não está, não está. Não acho que isso vá mexer, vai piorar. Diga, Lorena.
2: Depende. E se começar a sair que ele também investigava os aliados dele? Como que
0: isso ah, vai não, ficar? Eu estou, falando, eu estou falando em termos de eleitorado.
2: Ah, só eleitorado, beleza. Só
0: eleitorado. Eu não estou falando em termos... A
2: retaliação política. Eu tenho a impressão,
0: impressão que se aparece que ele, por exemplo, investigou o Valdemar, não vai acontecer nada. Quanto mais raposa velha o político for, mais, mais dura é a pele e ele não vai se importar com isso. Agora, você tem dentro do Congresso várias pessoas que gostam de um xilíquido, de uma lacração, e podem eventualmente usar isso para aparecer, ou romper, ou isso ser um, um, um motivo para algum rompimento. Mas, do ponto de vista de voto, para mim não faz diferença nenhuma. Agora, eu gostaria de fazer um, um paralelo entre a história da Bindobé e o escândalo Watergate, porque para mim tem algumas semelhanças interessantes. Primeiro, nós temos aí um, um presidente, é, no caso Richard Nixon, que era é, é, absolutamente fissurado em arapongar todo mundo, ele gravou todas as conversas que ele teve no seu gabinete, em alguns outros gabinetes também, e, ao mesmo tempo, ele criou uma estrutura paralela para espionar o Partido Democrata, cuja sede em Washington, ficava, da campanha, ficava no edifício Watergate, que acabou dando nome ao, ao escândalo. Mas, se a gente pensar bem, esse esquema todo da BIM, da BIM, digamos, americana, no, no Watergate tinha ex-agentes da CIA, do FBI, e do Serviço Secreto, isso tudo misturado com, é, ex, é, com exilados cubanos, fazendo um, uma confusão que mostrava claramente uma dose enorme de incompetência. Tanto é que, quando, conforme os dois repórteres do Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, começaram a cavocar, foram puxando tudo e daí tem a famosa frase que o, o diretor adjunto da CIA, Mark Felt, que era conhecido por garganta profunda, ele dizia para eles "follow the money", siga o dinheiro e através, digamos, do, do rastreamento dos pagamentos e dos cheques, eles chegaram é, a descobrir tudo o que estava acontecendo, né? Mas Basicamente, você tem uma estrutura também amadora de um presidente paranoico e querendo é, juntar dados e informações de adversários e também de aliados.
1: E assim, uh, uh, Aloysio, que informações sensíveis esse cara conseguiu? Além, ele cometeu um crime, certo? Tá? Isso não tinha utilizado a justiça. Ele comete um crime e não consegue nada, porque assim, Brasília, vamos, Brasília, todo mundo anda com todo mundo o tempo todo, não, não sabe, não, não vai fazer nada. É, um, é, um, é uma qualidade de informação muito pobre. O, que, que, o que, que isso ajudou? Só fez o sujeito descobrir que estava sendo monitorado, porque ele pediu a pizza e de repente a rede social já estava dizendo que ele estava comendo pizza com o ministro do Supremo. Então, é, a informação também é ruim. E com a coisa de outra coisa, né? A qualidade da interpretação da informação é pior ainda. E é um bando de incompetente, um bando de sujeito que não sabe tá interpretar dado. De novo assim, a cultura policial. Não, vamos supor que estivesse fazendo escutas. A escuta ela só funciona muito pontualmente se você sabe exatamente o que você quer. Nós temos aquele caso bizarro na, na, na Lava Jato que os caras vazaram a ligação da Dilma com o Lula. Se, e aí, qual a relevância disso para a Lava Jato? Nada. Nada. Foram, foram, foram grampear o Lula e pegaram ele em uma conversa com a, com a presidente. Não tem relevância nenhuma isso. Então, é, não, é uma não, turma... Mas muito ali barulho, ali é o seguinte,
0: tempo. a relevância era o Sérgio Moro querendo que o Lula não fosse é, nomeado ministro, né? É, essa é a única relevância que houve nesse caso. Foi, foi justamente o Sérgio Moro manipular o, a, a opinião pública contra a Dilma e contra o Lula também, né? Mas enfim. É, pois
1: é. Agora, eu... assim, Não existe, não existe se, si, Luiz. Agora, se o Moro tivesse sido afastado da Lava Jato Naquele momento a lava jato não estaria desacreditada,
0: sim agora o stf naquele momento estava engolindo tudo que o moro fazia né absolutamente tudo a gente tinha um índice de aprovação gigantesco da lava jato e por conta disso o moro e tudo que ele fazia o, o supremo ia lá e confirmava então é, é, me parece interessante esse mesmo supremo. Depois que, digamos, mudou ah, ah, o mood da sociedade brasileira, ah, o combate à, à corrupção deixou de ser uma das prioridades na cabeça dos cidadãos brasileiros, a coisa mudou completamente. E ele virou uma pessoa não grata ali dentro do STF, né? Sobre, para a gente fechar essa questão aí da, da BIM paralela, eu acho o seguinte. É, seria muito, teria sido muito mais barato, mais discreto e mais eficaz se o Carluxo contratasse dois repórteres lá em Brasília. Eu tenho certeza que em um prazo recorde iria ficar sabendo de absolutamente tudo, sem recorrer a expedientes ilegais e sem dúvida alguma ele poderia utilizar é, ele ele teria uma interpretação é, muito mais interessante dos fatos, como o André Vargas falou. Né? É, enfim, coisa, eu, eu não sei se isso vai gerar algum tipo de condenação ou não, mas eu acho que do ponto de vista prático, se atrapalha ou não a eleição, acho que não faz nem cosquinha. É, vamos falar de juros? É, o Banco Central, mais uma vez, é, promoveu uma queda no patamar de juros, diminuiu 0,5% da taxa Selic, que nós temos agora, 11,25% é, ao ano é uma taxa é, que começa a entrar dentro do espectro palatável, mas ainda o ideal seria é, menos do que dois dígitos e vai demorar ainda um certo tempo. É, o que ainda segura talvez uma decisão mais drástica seja a questão dos juros americanos, se vai subir, vai cair. Ainda tem uma discussão gigantesca, uma parte dos analistas acha que vai subir, outra parte que vai cair. Se os juros subirem, isso é um problema para o Brasil, porque afinal de contas o dinheiro ele é, ele é global, ele vai para onde tem uma remuneração maior, se o dólar oferece um abrigo a um juro maior, então nós temos um problema em baixar os nossos juros aqui. Agora... Imagino que ainda tenha uma manobra até que isso ocorra, mas de qualquer forma, as autoridades americanas já disseram que isso não vai ser decidido tão rapidamente. Talvez lá para maio. Isso dá um certo fôlego para o cupom é, continuar o, no seu movimento de queda de taxa de juros. Agora, essa semana foi interessante porque nós vimos. É, uma notícia ruim que já não era exatamente uma notícia de que eh, houve um déficit total de 231 bilhões de reais eh, nas contas públicas, eh, isso já estava sendo esperado há algum tempo. Eh, mas, em compensação, nós tivemos aí vários dados interessantes. Como eh, eu acabei de falar, a queda do, dos juros, mas nós tivemos um aumento nas reservas. Então, nós tivemos um aumento de reservas eh, internacionais de 9,3%, se não me engano, eh, que durante todo o governo Bolsonaro, esse número ficou um tanto quanto estável. Então, nós temos aí um crescimento bastante razoável. O FMI também revisou a sua expectativa de crescimento eh, para a economia brasileira de 1,5%, o PIB chegando a 1,7% de crescimento. Enfim, não, a semana foi, foi pródiga de boas notícias. Agora, por que então os empresários, ou boa parte dos empresários, continua tão mal-humorada? Esse eu acho que é um, um ponto que deve ser respondido de duas maneiras. Primeiro, eu acho que existe um inconformismo por parte de muita gente, não só os empresários, em função... Desse, dessa grande pizza que se transformou o final da Lava Jato. É, conforme a coisa vai andando, inclusive tivemos hoje uh, o, o perdão, ou melhor, a interrupção das multas impostas a, a Odebrecht pelo STF. É, conforme isso vai avançando, as pessoas vão ficando indignadas, isso tudo gera um baixo astral no empresariado, é, especialmente porque num determinado momento da história recente do país, se achava e se acreditava que o combate à corrupção tinha é, sido levado a sério e que, portanto, é, a, a gente teria um novo país a partir daí. Que se vê que houve praticamente uma revoga, um revogaço de tudo que foi feito antes e agora isso se culmina com a anulação das multas da Odebrecht, e a gente já tem as outras é, empreiteiras entrando nessa mesma linha. Então, de um lado, eu acho que tem essa, essa questão que é importante na formação do, do, do psicológico dos empresários. Agora, tem um outro ponto que é mais uma razão mais macroeconômica. Tem outro, outra questão também que é mais macroeconômica. É, primeiro ponto dessa, desse capítulo macroeconômico é a incerteza que, que fica patinando em torno da reforma tributária. Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, enfim, isso é uma coisa que está tirando o sono de muitos empresários. Agora, temos também é, justamente a, o apetite voraz do governo em arrecadar mais. Isso é algo que tira o sono do, do empresário. Porque você, conforme o governo não quer fazer cortes de gastos, não quer diminuir o seu tamanho, não quer privatizar nada, e, e fica pensando, é, tentando encontrar maneiras criativas de aumentar a arrecadação, isso é algo que tira o ânimo do empresariado. Quando a gente soma tudo isso a, a medidas que são claramente anti-mercado, é, é natural que você tenha... Empresários que ainda se sintam desanimados e então, desanimados e, e acabam até fazendo críticas em, em direção ao governo. Agora, do ponto de vista de números, porém, a gente vê que a economia ela não está exatamente ruim, pelo contrário. E nós temos até é, que, que entender o seguinte... O ano passado foi um ano no qual o Brasil cresceu muito além da expectativa, mas boa parte desse crescimento se deveu justamente... O resultado do ano passado foi muito calcado na expansão do agronegócio. E aí a gente tem um ponto interessante de discussão, que é o seguinte. A contaminação do agronegócio em relação ao restante da economia é diferente. Quando você tem, por exemplo, um crescimento muito grande do varejo, o varejo irriga, mais rapidamente toda a cadeia é, industrial de serviço, o agronegócio não tem o mesmo comportamento imediato. Então, ele demora um pouco mais para fazer esse efeito. Esse ano, nós temos aí uma expansão, o FMI está dizendo, de 1,7% do PIB, que é menor do que os 3 alguma coisa do ano passado. Mas é, isso já, já mostra que o, o agronegócio não vai ter tanta importância dentro desse crescimento. Então, se nós tivermos uma economia mais forte fora do agronegócio, isso significa que é, pode haver uma contaminação mais forte aí junto dos negócios mais tradicionais. Então, é, não dá para a gente dizer que possa ser necessariamente um, um ano ruim ou compartilhado de um pessimismo exagerado. Agora, existe um mau humor muito presente ainda, por conta justamente dessas atitudes de, de tentar arrecadar o máximo a qualquer custo é, e tirar a competitividade das empresas. Né? Um pouco de política. É... Ah, antes de falar de política, eu queria fazer um registro interessante, que é um, um anúncio, hoje é, publicado nos jornais, da Volkswagen, que diz que vai investir é, mais 9 bilhões de reais no Brasil. O, a, antes, a, o plano de investimentos era de 7 bilhões, então o total agora vai ser de 16 bilhões. Isso é uma boa notícia também, não só para o governo, mas também para os empresários de maneira geral. Quando a empresa como a, a Volkswagen decide mais do que dobrar o seu investimento no país é um sinal inequívoco de confiança no mercado, na economia. Então, é, eu acredito que a gente tem que enxergar esses sinais e se movimentar também é, em função dessas situações. Né? O Outro detalhe, outro dado importante também que eu acabei não falando, foi o índice de desemprego médio de 2023, foi de 7,8, se não me engano. É, então, é um número bastante, bastante representativo, especialmente quando a gente vê que, que é o, o menor desde 2014. Portanto, é, sinais interessantes aí de recuperação. Diga, André.
1: Com relação ao desemprego, só faço um alerta. É nos últimos anos, mudaram os critérios para medição de índice de desemprego. Pelos critérios anteriores, o índice seria maior. Então, eles deram uma simplificada no índice e aí eles tiraram... Uh, muita, gente, muita gente que foi para a informalidade acabou saindo do índice, não por ter para a informalidade, mas por aquela questão, você para de procurar, então você não se apresenta como desempregado, mas você continua. Até porque você está numa atividade informal. Então, tem, tem uma distorçãozinha aí que foi criada nos últimos anos e que não é negócio para nenhum governo que veio depois. Isso foi criado no início do governo Bolsonaro. Não, não é negócio agora para o PT mudar o critério, porque vai aumentar o desemprego. Não é, tão, não é tão discrepante assim. Mas, pela metodologia anterior, seria mais, talvez 8%, 9%. Eles, der, bom, eles deram eles deram eles deram uma, uma uma eles deram uma tirada ali no, mesmo no excesso que, bom,
0: mas vamos supor que que é, tenha dado um número maior como como evidentemente daria ainda assim é um número menor do que os dos últimos dois anos então é, que já tinham essa nova metodologia né então acho que que é um, é um dado interessante e que eh, muitas vezes, eh, por conta desse outro lado do governo, ele acaba desanimando eh, a, a livre iniciativa. Eh, é um problema muito sério. Eh, e se a gente pensar, por exemplo, como é que a gente estaria hoje se esse fosse um governo pró-mercado, né? com todos esses sinais interessantes que aparecem na economia. Eh, e também eh, vale a pena fazer uma ressalva também sobre esses 231 bilhões de déficit, 93, se não me engano, são de precatórios que ficaram para ser pagos esse ano é, em função de uma decisão tomada lá atrás no governo Bolsonaro. Então, é, quando a gente compara, por exemplo, o ano passado teve um superávit de 54 bilhões, é, mesmo que Bolsonaro tivesse vencido as eleições, esse ano nós não teríamos superávit. Teria um déficit, a gente não sabe ainda exatamente quanto ele seria, mas uma boa parte desses 231 bilhões eh, ele vem de uma bomba de efeito retardado que foi armada no ano passado. Nesse, eh, agora, é óbvio que em função disso, é óbvio que em função disso, eh, o governo do PT eh, aproveitou e abriu a torneira. De um jeito assim exagerado, né? E tanto é que, mesmo que você tire os precatórios de, da conta, ainda assim é um número absurdamente superlativo, é superior a 130 bilhões de reais. Dinheiro.